0: حياكم <تصفيق> الله ايها الاخوه الكرام والاخوات الكريمات في هذا الدرس من دروس التعليق على تفسير الامام ناصر الدين البيضاوي الشافعي رحمه الله تعالى وهذا هو الدرس الثامن والعشرون بعد المئة من هذه السلسلة واليوم هو الأحد التاسع والعشرون من شهر ذي الحجة من عام 1439 للهجرة فيكون هذا الدرس آخر درس في هذا العام وأول درس في بداية العام الدراسي الجديد 1439 40 ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا جميعاً على العلم النافع والفقه في كتابه الكريم وأن يوفقنا جميعاً للعمل بهذا القرآن العظيم الذي نتدارسه ومثل هذا الدرس أيها الأخوة على طوله آه هو من أنفع الدروس وهو الدرس في مدارسة كلام الله سبحانه وتعالى وهو الذي جاء النص عليه في الحديث النبوي في قول النبي صلى الله عليه وسلم ما جلس قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا حفتهم السكينة ونزلت عليهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ولا شك أن كل واحدة من هذه الجوائز تستحق أن ينقطع عليها الأنسان وأن يبذل من أجلها الكثير كنا وقفنا عند قول الله تعالى في سورة النساء لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما ولم نتحدث عن هذه الآية فلعلنا نبدا من هذه الآية على بركة الله، تفضل يا شيخ
1: أحمد. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين وللمتابعين وللمسلمين أجمعين، قال الإمام البيضوي رحمه الله ونفعنا الله بعلومه في الدارين: "لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، إلا جهر من ظلم بالدعاء على الظالم والتظلم منه" رويا أن رجلاً ضاف قوماً فلم يطعموه فاشتكاهم فعوتب عليه فنزلت وقرئ من ظلم على البناء للفاعل فيكون الاستثناء منقطعاً أي أيوة ولكن الظالم يفعل ما لا يحبه الله وكان الله سميعاً لكلام المظلوم عليماً بالظالم
0: نعم آه، الآيات التي سبقت هذه الآيات تذكرون كانت تتحدث عن المنافقين وصفات المنافقين وجزاء المنافقين وإن المنافقين في الدرك الأسفل من النار إلى آخر الآيات فكأنه استسهل بعضهم الوقوع في الآخرين واتهامهم بالنفاق أن هذا منافق وهذا هذه وذاك منافق فأراد الله سبحانه وتعالى أن يكف ألسنة المؤمنين عن القول السوء والوقوع في أعراض الناس والوقوع في, في تصنيف الناس فقال لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم فكأن الله سبحانه وتعالى يدعو المؤمنين إلى كف ألسنتهم عن وصف الآخرين بالنفاق أو بغيره من الصفات لأن الصفات التي مرت في وصف المنافقين كأنها تسوّغ الوقوع في أعراض الناس أو اتهام الناس بالنفاق لمجرد الشبهة أو أي صفة من الصفات فالله سبحانه وتعالى قال لا يحب الله الجهر بالسوء من القول يقول البيضاوي إلا من ظلم إلا جهر من ظلم بالدعاء على الظالم والتظلم منه هذا هو قول في معنى الآية أن الله لا يحب الجهر بالسوء من القول مطلقاً لا يحب الله الجهر بالسوء من القول والجهر بالسوء السوء من القول هو القول القبيح بوصف الإنسان بما يكره إما كما قال الله سبحانه وتعالى في سورة الحجرات ولا تنابزوا بالألقاب ولا يغتب بعضكم بعضا هذا كله من الجهر بالسوء الغيبة هي من الجهر بالسوء ونبذ الآخرين بالألقاب كالقولهم فلان قصير أو يا قصير أو يا دميم أو يا كذا أعرج ونحوها فهذا كله من الجهر بالسوء فالله سبحانه وتعالى في هذه الآية وهذه الآية من أجمع الآيات في الأخلاق هذه الآية التي معنا الآن هي من أجمع الآيات في القرآن الكريم في الأخلاق كما في قوله سبحانه وتعالى خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين هذه آية جامعة في الأخلاق ايضا هذه الايه لا يحب الله الجهر بالسوء من القول ولذلك ينبغي على المؤمن ان ينزه لسانه لان تأد... هذه الايه خاصه باللسان لانه هو الذي يتكلم به المرء فالله يقول انه لا يحب الجهر بالسوء من القول مطلقا ثم استثنى استثناء ضيقا فقال الا من ظلم الا من ظلم إلا من ظلم فيجوز له في حدود ضيقة أن يجهر بالسوء من القول ما هو هذا الجهر قال هو التظلم والشكوى ممن ظلمه لكن هل هذه الشكوى والتظلم مطلق قالوا لا في حدود فلا يتجاوز ولا يتج لا يعني يظلم هذا الذي ظلمه فيقول فيه ما ليس فيه أو يبالغ في الشكوى فيشتكي إلى من لا ينصفه لأنه ليس الفائدة أنك تشتكي في المجامع الناس أو في وسائل التواصل وغيرها وهم لا يستطيعون أن ينصفوك. ولكن تشتكي عند من يستطيع أن ينصفك فتشتكي عند القاضي تشتكي عند الوالي أو نحو ذلك ولذلك العلماء استثنوا من الغيبة هذه الصورة وقالوا إن اذن له بهذه الآية عندما قال لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم يعني فله أن يشتكي من ظالمه على من ينصفه دون زيادة ودون تجني ودون مبالغة قال إلا جهر من ظلم بالدعاء على الظالم والتظلم منه ثم ذكر البيضاوي سبب نزول هذه الآية وهذا السبب قد ذكره ابن جرير الطبري وذكره عبد الرزاق الصنعاني في مصنفه مرسلا وهو أن رجلاً في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ضاف قوما فلم يضيفوه فلم يطعموه فاشتكاهم فعوتب عليه فنزلت يعني ذهب ضيفا إلى قوم فلم يطعموه ولم يقوموا بواجب ضيافته فاعتبر هذا ظلما فاشتَكَى منهم وقال إن بني فلان لم يطعموني واتهمهم بالبخل فعوتب من بعض الصحابة على شكواه من هؤلاء فنزلت هذه الآية في الآية قراءة أخرى لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم إلا من ظلم البيضاوي وجه هذه القراءة وتذكرون يعني هذه المسألة عند البيضاوي آه ظاهرة وهي توجيهه للقراءات أنه يذكر القراءات ويذكر توجيه القراءة يعني معنى القراءة آه على القراءة الأخرى قال وقرئ من ظلم على البناء للفاعل فيكون الاستثناء منقطعا اي أيوة ولكن الظالم يفعل ما لا يحبه الله الاستثناء المنقطع مر معنا كثيرا وهذه المساله من المسائل المهمه التي ينبغي على طالب العلم ان يتقنها باب الاستثناء الاستثناء دائما او الاصل في الاستثناء ان يكون المستثنى من جنس المستثنى منه فتقول خرج الطلاب إلا عليا ودخل الطلاب إلا محمدا ويكون استثناء متصلا منصوبا لكن الاستثناء المنقطع أو المفرغ يسمونه المفرغ ويسمونه منقطع حسب اختلاف مدارس النحو تعرفون أن مدارس النحو فيه البصريين والكوفيين فالبصريون يستخدمون مصطلحات فيقولون استثناء مفرغ والبصريون يقولون استثناء منقطع ماذا يقصدون بالاستثناء المفرغ او المنقطع؟ قالوا هو ان يكون المستثنى من غير جنس المستثنى منه مثل قول الشاعر وهذا موجود في كتب النحو مشهور جدا في بلده ليس بها انيس الا اليعافير والا العيس فاليعافير وهي نوع من الدواب والعيس كذلك ليست من الإنس ليست بشر لكنه استثناها فقال في بلدة ليس بها أنيس ليس بها بشر إلا اليعافير وإلا العيس فقال هذا استثناء منقطع فكذلك هنا على قوله إلا من ظلم لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم فيكون معنى الكلام لا يحب الله الجهر بالسوء من القول ثم تقف إلا من ظلم فهو عاص لله سبحانه وتعالى بجهره بالسوء ولا يستجيب لأوامر الله فكان قد يقول قائل طيب الظالم الذي يجهر فيقول الله هذا خارج عن الطاعة ظالم لنفسه بجهره بالسوء فهذا هو معنى القراءة على قراءة من ظلم ثم ختم الله الآية فقال وكان الله سميعا عليما لماذا؟ لأن الأمر الذي أمر به ونهى عنه يتعلق بالقول وهو لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم فالله سبحانه وتعالى ختم الآية بصفتين تتناسب مع هذا النهي فقال وكان الله سميعا لجهر من يجهر لكلام المظلوم عليما بالظالم الحقيقي طيب
1: قال رحمه الله إن تبدوا خيرا طاعة وبرا أو تخفوه أو تفعلوه سرا أو تعفو عن سوء لكم المؤاخذة عليه وهو المقصود وذكر, وذكر إبداء الخير وإخفائه تشبيب له ولذلك رتب عليه قوله فإن الله كان عفوا قديرا أي يكثر العفو عن الوساطك مع كمال قدرته على الانتقام فأنتم أولى بذلك، وهو حث للمظلوم على العفو بعدما رخص له في الانتظار في الانتصار يا شيخنا صح
0: في الانتظار. في الانتظار. نعم.
1: وهو حث للمظلوم على العفو بعدما رخص له في الانتظار حملا على مكارم الأخلاق.
0: هو في الانتظار مكتوبة، لكن يبدو أن الانتصار أولى. صدقت نعم السياق أولى. يقول الله سبحانه وتعالى هو إكمال الآية التي قبلها إن تبدو خيرا أو تخفوه أو تعفو عن سوء. فإن الله كان عفوا قديرا يقول إن تبدو خيرا وإن تبدو خيراً الخير هنا يعني كلمة عامة تطلق على كل ما يدخل تحتها من الطاعة والبر والمعروف والصدقه وغيرها فكل هذا إظهاره من إظهار الخير ومن إبداء الخير أو تخفوه أو تفعله سرا أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا تذكروا مرة معنا في سورة البقرة في قوله سبحانه: ان تخفوا ان تبدوا الصدقات فنعما هي وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. فهذه قاعدة في الاخلاق في الاسلام. قضية ابداء الصدقة او المعروف او الخير او البر او اخفائها وان الله سبحانه وتعالى قد رخص للمؤمن ان يظهر ذلك او ان يخفيه وحثه على الاخفاء لان الاخفاء ادعى للاخلاص. ولكن ايضا قد يكون الاظهار فيه مصلحه كان يكون الانسان قدوه يقتدي به الناس فاذا اظهر المعروف والصدقه والبر اقتدى به الناس فيكون في اظهاره خير كما كان عن النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاءه وفد من بني عبد القيس مجتابي النمار فرؤيا وجه النبي صلى الله عليه وسلم يتمعر لما راى من رثاثه احوالهم وفقرهم وحاجتهم فلما فدعا الصحابة رضي الله عنهم إلى الصدقة أنفق رجل من درهمه أنفق رجل من ديناره فجاء أحد الصحابة رضي الله عنهم بكيس تعجز عنه يده يحمله مملوء بالمال فوضعه بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا لأنه جاء بخير وأظهره أمام الناس لكنه كان فيه تحفيز لبقية الصحابة للدفع وللتصدق وكذلك فإذا الإظهار في بعض المواضع قد يكون أفضل من الإضمار وبعض المواضع إخفاء الصدقة وإخفاء المعروف وإخفاء البر أفضل إما جبرا لخاطر الذي دفع له المال أو التصدق عليه لأن في إظهار الإحسان إلى بعض الناس إساء له أيضا وكسر لنفسه. كأن تتصدق على رجل مثلا ثم تمنّ عليه كما قال الله سبحانه وتعالى في 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 سورة البقرة يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. تروح تتصدق على واحد ثم قدام الناس تقول ها كيف الغسالة اللي تصدقت بها عليك أو البيت أو كذا فأنت بطريقة مباشرة وغير مباشرة تمنّ عليه. وهذا المن يعني صعب على نفوس الأحرار ونفوس الناس وفيه إهانة لهم فإذا مسألة إظهار المعروف أو الصدقة أو الإحسان أو إخفاؤه الله سبحانه وتعالى ذكرها في القرآن في أكثر من موضع رخص للمؤمن أن يظهر وأن يخفي وأنه مأجور على كل حال لكنه في سورة البقرة قال وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم هنا يقول إن تبدو خيرا أو تخفوه أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا فذكر ثلاثة أشياء إبداء الخير إخفاؤه العفو عن السوء والعفو عن السوء يدخل فيه العفو مطلقا عن كل لأنك لا تعفو إلا عن من أساء إليك والإساءة تتفاوت قد يكون أساء إليك بلفظ أو أساء إليك بفعل أو أساء إليك بشيء قليل أو كثير لكن الله سبحانه وتعالى دخلها أدخلها كلها تحت هذه الآية أو تعفو عن سوء فجعله نكرة والنكرة هنا فائدتها العموم يعني أي سوء فإن الله كان عفوا قديرا وهذه الخاتمة في هذه الآية هي دليل على المثل المشهور عند العرب الذي يقول العفو عند المقدرة العفو عند المقدرة معنى المثل أن العفو الحقيقي الذي يستحق أن يسمى عفواً هو العفو عند المقدرة أما العفو قبل المقدرة فلا يسمى عفواً لأنه قد يكون عن عجز كما في قصة الثعلب الذي أراد أن يسرق العنب فلما عجز فقال الحمد لله الذي لم يجعل لنا في الحرام نصيباً فهو قد ترك العنب ليس تورعا وإنما عجزا فكذلك الذي يعفو عجزا فلا يسمى عفوا وإنما الذي يعفو عن مقدرة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم بقريش مثلا يوم فتح مكة عندما قدر عليهم عليه الصلاة والسلام ثم لما وقف عليه الصلاة والسلام خطيبا قال ماذا تظنون أني فاعل بكم فقالوا أخ كريم وابن أخ كريم فقال اذهبوا فأنتم الطلقاء فعفى عنهم عليه الصلاة والسلام وهو أقدر ما يكون على الانتقام منهم هذه الآية هي أصل في هذا الباب في العفو عن الانتقام والعفو عند القدرة عليه وأن هذا من مكارم الأخلاق ومما أمرنا الله به وهذا يصدق أيها الأخوة الحديث الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو قوله عليه الصلاة والسلام إنما بعثت لأتمم مكارم الاخلاق فالعرب قبل الاسلام كان لديهم كثير من الاخلاق الحميده كثيره فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وجاء الاسلام ورسخ هذه هذه الاخلاق ونهى عن بعض الاخلاق التي لم تكن كذلك فالله هنا يقول او تعفو عن سوء يقول البيضاوي او تعفوا عن سوء لكم المؤاخذه عليه وهو المقصود وذكر إبداء الخير وإخفائه تشبيب له ولذلك رتب عليه قوله فإن الله كان عفوا قديرا أي يكثر العفو عن العصاه مع كمال قدرته على الانتقام فأنتم أولى بذلك وهو حث للمظلوم على العفو بعدما رخص له في الانتصار حملا على مكارم الأخلاق ما أجمل هذا الكلام إذا هذه الآية على صغرها أيها الأحباب هي تحث على العفو وعلى التنازل وهذه مسألة لا يكاد يخلو منها أحد منا لا يكاد يوجد أحد منا يا شباب إلا ويمر عليه مواقف يظلم فيها سواء كان هذا الظلم الذي يظلمه قليلا أو كثيرا إما أن يظلم في عرضه أو يظلم في ماله أو يظلم في مظيفته أو يظلم في أي شأن من شؤون حياته فالله سبحانه وتعالى قد وضع لنا هذه القاعدة قاعدة العفو وأن العفو هو خلق رفيع وهو خلق المؤمنين ولذلك لاحظوا هنا عندما قال إن تبدوا خيرا أو تخفوا أو تعفوا عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا ولم يقل فلكم الأجر عند الله فلكم الدرجات العلى لا فكأنه يقول إن تفعلوا إن تبدوا خيرا أو تخفوا أو تعفوا عن سوء فإن من أعظم صفات الله أنه عفوا قدير فاقتدوا بهذا العفو وبهذه القدرة ولذلك هناك مسألة من مسائل العقيدة وهي هل يجوز الاقتداء بالله وبصفات الله والتفصيل فيها أن يقال أن هناك صفات من صفات الله سبحانه وتعالى يمكن للمسلم أن يقتدي به وأن يتصف به مثل العفو والرحمة والمسامحة لكن هناك طبعاً فرق بين عفو الله سبحانه وتعالى وعفو العباد لكن عفو المسلم وعفو العبد بحسب ما يليق به وأما عفو الله سبحانه وتعالى ورحمة الله وقدرة الله فعلى ما يليق به سبحانه وتعالى إلا أنه الله سبحانه وتعالى ذكر هنا أن الله عفو قدير إشارة وتشبيب وتحظيظ للمؤمن أن يعفو عند قدرته على غيره وأن يسامح وأن هذه صفة من أعظم الصفات التي ينبغي أن يتحلى بها المسلم وأن يقدر عليها وعلى كل حال فإنه لا يعفو إلا الأقوياء الضعفاء ينتقمون ويستغلون الفرص هذا الضعيف أما القوي والكبير فإنه يعفو ويسامح حتى عمن عم ظلمه ولذلك دائما الذي يعفو ويسامح هذا مؤشر ودليل على قوته وقوة شخصيته وقدرته وإيمانه بالله سبحانه وتعالى ولذلك تلاحظون اليوم يقع كثير من الناس في القتل ثم قليل من يعفو لا يعفو إلا القليل لكن هؤلاء القلة هم الذين استطاعوا أن يتصفوا بهذه الصفة التي ذكرها الله في هذه الآية البيضاوي يقول هنا آه وذكر إبداء الخير وإخفائه تشبيب له ولذلك رتب عليه قوله فإن الله كان عفوا قديرا البيضاوي يريد أن يقول إن قول الله سبحانه وتعالى إن تبدو خيرا أو تخفوه أو تعفو عن سوء أن المقصود بالكلام هو العفو عن السوء ليش؟ لأن الآية التي سبقت ماذا يقول الله فيها؟ يقول لا يحب الله الجهر بالسوء من القول فكأنه قال قائل طيب إذا أحد أساء ساء إلي بقول فما الموقف منه فقال العفو هو أفضل موقف فجاء به بعده طيب لماذا قال إن تبدو خيرا أو تخفه؟ قال كأن إبداء الخير أو إخفاء إشارة وتشبيب وتحريض على العفو لأن العفو هو صورة من صور إظهار الخير وإبداء الخير فإن عفوت بشكل علني جزاك الله خير وإن عفوت بشكل خاص وسري فجزاك الله خير فإذا أو تعفو عن سوء هي تدخل تحت إبداء الخير وإخفاءه ونسأل الله أن يرزقنا وإياكم مكارم الأخلاق وهذه الآية يا شباب إذا جمعت مع نظائرها في القرآن الكريم في موضوع الأخلاق في القرآن الكريم يجتمع لدينا دستور ان صح التعبير يمكن ان نسميه دستور الاخلاق في القران الكريم والذي كتب فيه الدكتور محمد عبد الله دراز كتابه الدكتوراه دستور الاخلاق في القران الكريم وان القران الكريم قد جاء فوضع اصول الاخلاق وقواعدها في القران الكريم من امثله هذه الايه هذه الايه على وجازتها تتحدث عن موضوع كبير جدا وهو يتعلق بالاخلاق والتعامل بين الناس فيما بينهم طيب تفضل يا شيخ احمد
1: قال رحمه الله إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله بأن يؤمنوا بالله ويكفروا برسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض نؤمن ببعض الأنبياء ونكفر ببعضهم ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا طريقا وسطا بين الإيمان والكفر ولا واسطة إذ الحق لا يختلف فإن الإيمان بالله سبحانه وتعالى لا يتم إلا بالإيمان برسله وتصديقهم فيما بلغوا عنه تفصيلا أو إجمالا فالكافر ببعض ذلك كالكافر بالكل في الضلال كما قال, تعالى كما قال الله تعالى فماذا بعد الحق إلا الضلال أولئك هم الكافرون هم الكاملون في الكفر لا عبرة بإيمانهم هذا حقا مصدر مؤكد لغيره أو صفة لمصدر الكافرين بمعنى هم الذين كفروا كفرا حقا أي يقينا محققا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا
0: كمل الآية اللي بعدها
1: والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أضادهم ومقابلوهم وإنما دخل بين على أحد وهو يقتضي متعددا لعمومه من حيث إنه وقع في سياق النفي أولئك سوف, ن... سوف يؤتيهم أجورهم الموعودة لهم وتصديره بسوف لتأكيد الوعيد والدلالة على أنه كائن لا محالة وإن تأخر وقرأ حفص عن عاصم وقالون عن يعقوب بلياء على تلوين الخطاب وكان الله غفورا لما فرط منهم رحيما عليهم بتضعيف حسناتهم
0: نعم الحديث الآن أيها الأخوة عن آه الإيمان بالله سبحانه وتعالى ورسله عليه الصلاة والسلام وأنه متلازم فلا يمكن أن يقول أحد أنني أؤمن بالله وبالأنبياء جميعا إلا يونس أنا لا أؤمن به فإن هذا كفر هذا كفر ولا يجوز أن تؤمن ببعض الرسل وأن تكفر ببعض فالله سبحانه وتعالى يقول إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون ان يفرقوا يفرق بين الله ورسله يعني في الايمان يقول نؤمن بالله واما الرسل نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون ان يتخذوا بين ذلك سبيلا اولئك هم الكافرون حقا واعتدنا الكافرين عذابا مهينا إذا الايمان الصادق والكامل هو الايمان بالانبياء جميعا طيب من المقصود بالإيمان بالأنبياء جميعا نقول نحن نؤمن بكل الأنبياء الذين ذكرهم الله في القرآن الكريم وذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم في السنة النبوية القرآن الكريم ذكر الله فيه خمسة وعشرين نبي بشكل مفصل صح ذكر موسى وعيسى وإبراهيم وإلياس ودلكفل وهود وصالح ونوح خمسة طيب ونحن نعرف أن الأنبياء أكثر من ذلك هم تقريباً أكثر, أكثر من ثلاثمائة نبي فنحن نؤمن بهم إجمالاً. إجمالاً لكن التفصيل نؤمن بموسى وعيسى ومحمد والقصص التي ذكرت عنهم كلها نؤمن بها هذا معنى قول البيضاوي هنا بشكل مجمل ومفصل يعني إجمالا وتفصيلا يعني الذين فصل الله لنا قصصهم نؤمن بها والذين أجملهم نؤمن بهم وكفرنا بواحد من هؤلاء كفر بالبقية ولذلك شوفوا مثلا اليهود يقولوا نحن نؤمن بموسى وإبراهيم لكن نكفر بعيسى ومحمد والنصارى يقولوا نحن نؤمن بموسى وعيسى ولكن نكفر بمحمد المسلمون يقولون نحن نؤمن بمحمد وبعيسى وب... ولذلك المؤمنون والمسلمون هم أولى الناس بالأنبياء ولذلك قال الله إن أولى الناس بإبراهيم الذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين قال أولئك هم الكافرون حقا وقوله هنا ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا يعني طريقا وسطا بين الإيمان والكفر ولكن لا يوجد واسطة تذكرون في أول سورة البقرة عندما ذكر الله ثلاثة أصناف ذكر المؤمنين الذين آمنوا بالله ظاهرا وباطنا وذكر الكافرين الذين كفروا بالله ظاهرا وباطنا وفي وسط المنافقون الذين يؤمنون بالله ظاهرا ويكفرون باطنا هل هؤلاء قسم ثالث قالوا لا هذا لكفر المنافقون يحسبون مع الكفار ولذلك تذكرون في الآية في سورة النساء عندما تحدث الله بشر المنافقين بأن لهم عذاباً اليما الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين آخره ثم قال في آخر الآيات إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار فعقوبتهم أشد من عقوبة الكافر الذي يظهر كفره لأنه منافق فإذا هؤلاء يريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلاً وما فيه طريق ثالث إما الإيمان بهم جميعاً أو الكفر بواحد منهم هو كالكفر بهم جميعاً وهذه مسألة عقدية لذلك الله سبحانه وتعالى يعني ذكر قالها ماذا بعد الحق إلا الظلام قوله أولئك هم الكافرون حقاً يعني هم الكافرون الذين يستحقون أن يتصفوا بصفة الكفر وقوله حقا هنا هو مصدر مؤكد لغيره يعني كفرا حقيقيا واعتدنا للكافرين عذابا مهينا تذكرون هنا الختام مر معنا أكثر من مرة أن الله سبحانه وتعالى يعلق الثواب بالصفة أو يعلق العقاب بالصفة مثل قوله سبحانه وتعالى إن الأبرار لفي نعيم لماذا بسبب برهم يعني النعيم الذي هم فيه بسبب البر والذي يعملونه إن الأبرار لفي نعيم إذا يزيد نعيمهم بزيادة البر كل ما زاد برهم زاد نعيمهم وإن الفجار لفي جحيم فجحيم الذي هم فيه بسبب فجورهم فكلما زاد فجورهم زاد العذاب لهم كذلك هنا يقول اولئك هم الكافرون حقا ولم يقل واعتدنا لهم عذابا مهينا لا قال واعتدنا للكافرين عذابا مهينا لماذا هذا العذاب المهين بسبب الكفر فكلما زاد الكفر زاد الاهانه وزاد العذاب ثم قال والذين امنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين احد منهم اولئك سوف يؤتيهم اجورهم. وكان الله غفورا رحيما. وفي قراءه اولئك سوف نؤتيهم اجورهم. وفي قراءه حفص اولئك سوف يؤتيهم اجورهم. لاحظوا هنا في تذكرون في سوره البقره في قوله سبحانه وتعالى: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات. وذكرنا في هذه الايه انه لا يجوز المفاضله بين الانبياء. ولا يجوز أن تقول موسى خير من يونس ويونس خير من إبراهيم لا وإنما هذا حق خاص لله سبحانه وتعالى فيقول تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تفضلوني على يونس ابن متى مع أنه عليه الصلاة والسلام يقول أنا سيد ولد آدم وأنا أول شافع وأول مشفع وأنا أول من تنشق عنه الأرض صح وهذا كله مدح لكن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم خاص بالله سبحانه وتعالى أما نحن لا يجوز لنا أن نفاضل بين الأنبياء ولا نفرق بين أحد منهم كما قال في هذه الآية وكما قال آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وهذه المسألة من المسائل التي وقع فيها اليهود والنصارى ففرقوا بين الرسل ووقعوا في بعضهم وشتموهم ووقعوا في أعراضهم ومجدوا بعضهم فالله سبحانه وتعالى يقول الذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم يعني من الرسل أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا
1: رحيما لمن وقع في ذلك وفرط في هذا طيب. قال رحمه الله يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء نزلت في أحبار اليهود قالوا إن كنت صادقا فأتنا بكتاب من السماء جملة كما أتى به موسى عليه السلام وقيل كتابا محررا بخط سماوي على ألواح كما كانت التوراه أو كتابا نعاينه حين ينزل أو كتابا إلينا بأعياننا بأنك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد سألوا موسى أكبر من ذلك جواب شرط مقدر أي إن, استكبر إن, است... إن استكبرت ما سألوه منك فقد سألوا موسى عليه السلام أكبر منهم وهذا السؤال وإن كان من آبائهم أسند إليهم لأنهم كانوا آخذين بمذهبهم تابعين لهديهم والمعنى أنه عرقهم... والمعنى أن عرقهم راسخ في ذلك وأن ما اقترحوه عليك ليس بأول جهالاتهم وخيالاتهم فقالوا أرنا الله جهره عياناً أي أرناه نره جهرةً أو مجاهرين معاينين له فأخذتهم الصاعقة نار جاءت من قبل السماء فأهلكتهم بظلمهم بسبب ظلمهم وهو تعنتهم وسؤالهم ما يستحيل في تلك الحال التي كانوا عليها وذلك لا يقتضي امتناع الرؤية مطلقاً ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات هذه الجناية الثانية التي اقترفها أيضاً أوائلهم والبينات المعجزات ولا يجوز حملها على التوراة إذ لم تأتهم بعد فعفونا عن ذلك وآتينا موسى سلطاناً مبينا تسلطاً ظاهراً عليهم حين أمرهم بأن يقتلوا أنفسهم توبةً عن اتخاذهم
0: هنا يأتي الحديث عن اليهود طبعاً سورة النساء هي سورة مدنية أهل الكتاب هنا اليهود علماء اليهود نزلت فيهم هذه الآية وخاصة في علماء اليهود عندما جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا إن كنت صادقا بأنك نبي فأتنا بكتاب من السماء جملة ينزل جملة لماذا القرآن الكريم ينزل مفرق وهذا قد ذكره الله سبحانه وتعالى في سورة الفرقان أيضا من قبل حتى المشركين قد اعترضوا على هذا الأمر فكانوا يقولون لماذا ينزل القرآن مفرق لماذا لا ينزل جملة واحدة وقالوا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة قال الله كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا فنزول القرآن الكريم مفرق على حسب الحوادث والوقائع أدعى لفهمه ودراسته وحفظه وتأثيره هنا في قول أهل الكتاب يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء يعني يثبت أنك نبي وكأن في هذا إشارة إلى أن الكتب السماوية السابقة قد نزلت جملة من التوراة قالوا إن كنت صادقا فأتنا بكتاب من السماء جملة كما أتى به موسى عليه الصلاة والسلام وقيل كتابا محررا بخط سماوي على ألواح كما كانت التوراة أو كتابا نعاينه حين ينزل إلى آخره فالله سبحانه وتعالى يخفف عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تستغرب من هذا السؤال عندما يسالونك ان ينزل عليهم كتاب من السماء فقد سالوا موسى اكبر من ذلك فقالوا ارنا الله جهره. عندما سال ان اجدادهم طبعا الله سبحانه وتعالى يقول فقد سالوا هم هم ما هم بنفس الذين سالوا النبي صلى الله عليه وسلم هم الذين سالوا الله او سالوا موسى وانما اجدادهم هم الذين سالوا موسى لكن الله يحملهم تبعة ما فعله أجدادهم لأنهم يسيرون على نفس المنهج ولذلك العبرة دائما في مثل هذا في المؤاخذات هي بالمنهج وليست بكونك ابن أو حفيد لذلك الشخص فمثلا عبد الله بن سلام مثلا يهودي ابن يهودي لكنه عندما أسلم فلا علاقة له بتاريخ جده ولا أجداده كونهم كانوا يهودا ولذلك صفية رضي الله عنها بنت حيي بن أخطب هي ابنة حيية بن أخطب اليهودي زعيم اليهود ولكنها لما تزوجت النبي صلى الله عليه وسلم وأسلمت أصبحت صحابية وهي زوجة النبي صلى الله عليه وسلم وهي من أمهات المؤمنين ولذلك ربما في بعض الأحيان كانت تعايرها عائشة رضي الله عنها بأنها يهودية عندما يعني سألها النبي صلى الله عليه وسلم كيف رأيت صفية فقالت يهودية من الغيرة يعني غيرة النساء والا فهي ليست يهودية هي كانت يهودية ابوها يهودي لكن هي اسلمت فلا علاقة لها بجدها ولا ابيها كذلك هنا عندما قال فقد سألوا موسى اكبر من ذلك اي اجدادهم سألوا موسى ان يريهم ان يريهم الله جهرة فاخذتهم الصاعقة فماتوا جميعا ثم بعثهم الله طبعا كونك يعني سؤالهم أن يروا الله جهرة سألوه على وجه التعنت لأن موسى عليه الصلاة والسلام سأل نفس السؤال لكنه سأله من باب الإيمان الطمأنينة فالله سبحانه وتعالى قال لن تراني صح ولا لا ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعيقا فلما أفاق قال سبحانك تُبْتُ إليك وش معنى الآيات معناها أن البشر في الحياة الدنيا غير مؤهلين لرؤية الله سبحانه وتعالى تركيبتنا وخلقتنا لا تؤهلنا أن نرى الله سبحانه وتعالى لكن في الآخرة في الجنة الله سبحانه وتعالى يخلق المؤمنين خلقاً آخر يستطيعون أن يتحملوا رؤية الله سبحانه وتعالى ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إنكم سترون ربكم يوم القيامة كما ترون القمر لا تظامون في رؤيته ولذلك البيضاوي مع أن البيضاوي أشعري والأشاعر ينكرون رؤية الله إلا أنه يقول هنا كلمة جميلة قال آه فإن ذلك لا يقتضي نعم قال وسؤالهم ما يستحيل في تلك الحال التي كانوا عليها وذلك لا يقتضي امتناع الرؤية مطلقا يعني عقلا عقلا قدرته عدم قدرتهم على رؤية الله في الدنيا لا يعني أنهم لن يروا الله سبحانه وتعالى مطلقا قد الله سبحانه وتعالى يخلقهم خلقا آخر في الآخرة فيرون ربهم وهذا كلام جميل من البيضاوي فإذا فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم لأن سؤالهم كان بسبب التعنت وعدم الرغبة في الإيمان أما موسى عليه الصلاة والسلام لما سأل ذلك فلم يعاقبه بهذا العقاب قال ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك يعني يقول أجدادهم أيضا قد عبدوا العجل بعد أن ظهرت لهم البينات الواضحة على نبوة موسى عليه الصلاة والسلام لكن يقول هنا هذه البينات ليس منها التوراة البيضاوي يقول ذلك قال والبينات المعجزات ولا يجوز حملها على التوراة إذ لم تأتهم بعد وهذه لفتة جميلة من البيضاوي استخدم فيها علم التاريخ في التفسير ليش لأن هذه القصة التي وقعت لبني إسرائيل عندما خرجوا من هربوا من فرعون ودخلوا إلى صحراء إلى صحراء التي هربوا إليها قيل أن صحراء سيناء وغيرها. فعندما وصلوا إلى تلك الصحراء كما ذكر الله سبحانه وتعالى عنهم قالوا اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون طيب نحن الآن نفر من الشرك ونفر من من عبادة غير الله وبعد أن أنجاكم الله فقوله من بعد ما جاءتهم البينات من أول البينات هي عبورهم للبحر وانشقاق البحر لهم ولموسى ومن معه ونجاتهم من فرعون وإهلاك فرعون هذه آيات عظيمة لكن التوراة لم تنزل على موسى إلا بعد أن عبر وبعد أن استقر في الصحراء ثم ذهب في ميقات ربه أربعين ليله الذي ذكره الله في سوره الاعراف فنزلت عليه التوراه في تلك الليله في تلك المده. فالبيضاوي هنا يقول ليس من البينات التوراه لانها وقعت او نزلت عليهم بعد هذا التاريخ. قال فعفونا عن ذلك واتينا موسى سلطانا مبينا اي تسلطا ظاهرا عليهم حين امرهم بان يقتلوا انفسهم توبه عن اتخاذهم العجل كما في سوره البقره. نعم فتوبوا فاقتلوا انفسكم. طيب
1: تفضل قال رحمه الله فبما نقضهم ميثاقهم
0: ورفعنا فوقهم الطور قراتها اه
1: ورفعنا قراتها لا لا ما قراتها يلا ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم بسبب ميثاقهم ليق ليقبلوه وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا على لسان موسى والطور مطل عليهم وقلنا لهم لا تعدوا في السبت على لسان داود عليه الصلاه والسلام ويحتمل ان يراد على لسان موسى حين ظلل الجبل عليهم حين ظلل الجبل عليهم فانه شرع شرع السبت ولكن كان الاعتداء فيه والمسخ به في زمن داود عليه الصلاه والسلام وقرأ ورش عن نافع لا تعدوا على ان اصله لا تعتدوا فأدغمت التاء في الدال وقرأ قالون بإخفاء حركة العين وتشديد الدال والنص عنه بالإسكان وأخذنا منهم ميثاقاً غليظاً على ذلك وهو قولهم سمعنا وأطعنا
0: نعم يعني لاحظوا الآن أنه سوف يعدد على اليهود ذنوبهم والمعاصي التي وقعوا فيها في زمن موسى عليه الصلاة والسلام وثم ما بعده في زمن موسى ثم زمن داود وسليمان و وغيرهم من الانبياء فيقول الله ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم رفعنا فوق اجدادهم وليس فوق هؤلاء الذين تخاطبهم يا محمد رفعنا فوقهم الطور بميثاقهم بسبب ميثاقهم ليقبلوه وايش قصه الطور هذه ذكرها الله في سوره الاعراف في قوله سبحانه وتعالى واذ نتقنا الجبل فوقهم نتقنا حتى النتق في اللغه العربيه هو السحب بقوه او الشد بقوه فنتقل الجبل هو رفعه كما امر الله جبريل فرفع الجبل جبل الطور فوق رؤوس اليهود اتبع موسى لانهم رفضوا ان ينصاعوا ويستجيبوا لاوامر موسى فقال الله اذن نتقن الجبل فوقهم كانه ظله والظله يعني السحابه التي تظللهم وظنوا انه واقع بهم فاستجابوا فلما ذهب رجعوا الى تكذيبهم فاليهود يعني يضرب بهم المثل في التكذيب وفي الكذب على الانبياء وفي العوده عن الوعود وفي نقض العهود. واليهود في القران الكريم سبحان الله يعني ذكر الله عنهم نقض العهود نقض العهود عند اليهود اسهل من شرب الماء. لا عهد لهم ولا ذمه. وقد ذكر الله هذا في القران نقضهم للعهود فيما بينهم مع غيرهم ويتقربون الى الله بنقض العهود مع غيرهم طبعا. فقولوا ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم والطور وش هو الطور يا شباب الطور في اللغة هو الجبل العظيم الطور وفي القرآن الكريم قد ذكر الطور في مواضع منها قصة موسى عليه الصلاة والسلام في أنه نزل عليه الوحي في هذا الجبل في الطور والطور وكتاب مصطور وفي وغيرها من الآيات قال وقلنا له مدخل الباب سجدا على لسان موسى وقلنا وقل يعني لهم ادخلوا الباب سجدا يعني ادخلوا إلى الأرض المقدسة صح وأن الله سبحانه وتعالى قال لهم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم وقلنا لهم لا تعدوا في السبت والسبت أيضا قصته ذكرها الله في سورة الأعراف لذلك سورة الأعراف من السور التي فصلت قصة بني إسرائيل مع موسى في قوله سبحانه وتعالى واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر حاضرة البحر يعني مدينة ايش؟ ساحلية. إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا يوم السبت تيجي السمك في متناول اليد شرعا يعني فوق الموية. نعم لا في سورة ال سورة نعم في سورة الأعراف يقول: واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم. يعني يوم الاحد ما في سمك، يوم الجمعه ما في سمك، يوم ما في الا يوم السبت. وهو اليوم الوحيد اللي ممنوع فيه الصيد ابتلاء من الله. فجاءوا بحيلة قالوا نحن لن نصيد يوم السبت. يوم الجمعه نضع الشبك. يوم السبت تخش فيها السمك. يوم الاحد نسحب الشبك. خلاص هذه حيلة، هذه قصة اصحاب السبت ولذلك الله قال هنا: وقلنا لهم لا تعدوا في السبت. على لسان داود عليه الصلاة والسلام ويحتمل أن يراد على لسان موسى حين ظلل الجبل عليهم فإنه شرع السبت ولكن كان الاعتداء فيه والمسخ به في زمن داود عليه الصلاة والسلام طبعاً هذه قصص من القصص الإسرائيلية في متى وقعت قصة أصحاب السبت هل وقعت في عهد موسى أو في عهد من بعده من الأنبياء والصحيح أنها وقعت في عهد داود عليه الصلاة والسلام لكن النهي عنها من أيام موسى فالتزموا في عهد موسى وفي من بعده حتى جاء عصر داود جاءتهم الفكره الابداعيه هذه لنقض هذا العهد فيعني كان ما كان منهم قال الله سبحانه وتعالى يعني انه مسخهم قرده وخنازير كل من صنع ذلك ذكر البيضاوي هنا قراءه ورش عن نافع في قوله وقلنا لهم لا تعدوا في السبت هذه قراءه حفص تعدوا من الاعتداء والعدوان قراءة ورش لا تعدها وقراءة قالون بإشمام العين أو في اختلاسها لا تعد. وهي كلها مأخوذة من الاعتداء والعدوان والصيد في يوم السبت بحيل إسرائيلية يهودية خاطئة قال وأخذنا منهم ميثاقا غليظا على ذلك وهو قولهم سمعنا وأطعنا على لسان إبراهيم موسى وعلى لسان داود ولكنهم بالرغم من ذلك خالفوا اوامر الله ونقضوا ميثاقهم، فقال الله في الايه التي بعدها فبما نقضهم ميثاقهم. ايوه تفضل.
1: قال رحمه الله: فبما نقضهم ميثاقهم اي فخالفوا ونقضوا ففعلنا بهم ما فعلنا بنقضهم وما مزيده للتاكيد والياء متعلقه بالفعل المحذوف ويجوز ان تتعلق بحرمنا عليهم طيبات فيكون التحريم بسبب النقض وما عطف وما عطف عليه إلى قوله فبظلم لا بما دل عليه قوله بل طبع الله عليها مثل لا يؤمنون لأنه رد لقولهم قلوبنا غلف فيكون من صلة وقولهم المعطوف على المجرور فلا يعمل في جاره وكفرهم بآيات الله بالقرآن أو بما جاء في كتابهم وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف أوعية للعلوم أو في أكنة مما تدعون إليه بل طبع الله عليها بكفرهم فجعلها محجوبة عن العلم خذ لها ومنعها التوفيق للتدبر في الآيات والتذكر في المواعظ فلا يؤمنون إلا قليلا منهم كعبد الله بن سلام أو إيمانا قليلا إذ لا عبرة به لنقصانه نعم
0: قال الله سبحانه وتعالى فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف يعني بكل هذه المعاصي والذنوب التي اقترفوها طبع الله على قلوبهم بكفرها فقال فبما نقضهم ميثاقهم معنى الآية بنقضهم ميثاقهم طيب لماذا قال فبما نقضهم قالوا ألما هنا للتأكيد للتأكيد يعني أنهم كانوا يعني مصرين على نقضهم لهذه العهود نقضا شديدا قال فبما نقضهم ميثاقهم وما مزيدة للتأكيد والياء متعلقة بالفعل المحذوف أو المقصود الباء الباء وليس الياء مكتوب في الكتاب والياء متعلقة بالفعل المحذوف والمقصود الباء هنا قوله بما متعلقة بالفعل المحذوف قال بل طبع الله عليها بكفرهم والطبع مر علينا في, في أكثر من آية في الآيات السابقة أن الطبع هو الختم على القلوب بمعنى أنه لا يدخلها الهدى طبع عليها بمعنى أغلقها فلا يدخلها الهدى ولا يدخلها الإيمان طيب لماذا طبع الله عليها قال بكفرهم ولذلك دائما يا شباب المعاصي هي عقوبة وهي أيضا عقوبتها الاستمرار فيها فالله سبحانه وتعالى يحول بين الانسان وبين التوبه والعياذ بالله كما قال الله سبحانه وتعالى وحيل بينهم وبين ما يشتهون قالوا التوبه لان هي التي يشتهونها في هذه الساعه يتوبون الى الله بدليل انهم عندما يعني قال الله سبحانه وتعالى في عن المنافقين قالوا ربنا ارجعنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أرجعنا نعمل صالحاً والله سبحانه وتعالى قد يعني قطع هذا الأمل وهذا الرجاء قال وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف يعني كل هذه الذنوب التي ذكرها الله سبحانه وتعالى شوفوا نقض الميثاق قدمه على الكفر أصلاً الكفر هو نقض للميثاق فالكفر هو نوع من نقض الميثاق لكنه قدم نقض الميثاق في صفات اليهود هنا إشارة إلى أنه من الصفات البارزة في أخلاق اليهود فبما نقضهم ميثاقهم وميثاقهم هنا هو جنس المقصود به المواثيق كلها التي أخذوها ميثاق الذي أخذه عليهم موسى الإيمان ميثاق يوم السبت ميثاق قتل عدم قتل الأنبياء مواثيق كثيرة فالميثاق هنا اسم جنس يعني فبما نقضهم مواثيقهم هذا الذنب الأول قال وكفرهم بآيات الله وبنو إسرائيل قد أنزل الله عليهم آيات كثيرة وكثرة الآيات التي تنزل على أمة من الأمم ليست دليل على فضلها وإنما دليل على كفرها وشدة جحودها وتكذيبها فلذلك تحتاج الكثير من الآيات بخلاف الأمة المستجيبة المنقادة المصدقة فإنها لا تحتاج إلى الكثير من الآيات قال وقتلهم الأنبياء بغير حق هذا ذنب من الذنوب العظيمة التي ارتكبها بنو اسرائيل، كانوا يقتلون الانبياء، طيب هل معنى الآية يا شباب وقتلهم الانبياء بغير حق؟ ان هناك قتل للانبياء بيأتي بحق؟ يعني مشكلة بني اسرائيل انهم يقتلون الانبياء بغير حق، طيب لو كانوا يقتلون الانبياء بحق؟ ايوه، فإذا الوصف هنا يسمونه وصف كاشف وغير مقصود، يعني ليس معنى الآية يعني ليس مفهوم المخالفة مرادا يعني ليس المقصود ان هناك قتل للانبياء بحق ولكنهم هم كانوا يقتلونهم بغير حق. كل قتل للانبياء فهو بغير حق. فاذا قول وقتلهم الانبياء بغير حق وصف يكشف حالتهم التي كانوا عليها وليس تبريرا بمعنى ان هناك قتل للانبياء يكون بحق. قال وقولهم قلوبنا غلف. ايضا هذا من ذنوبهم التي كانوا يصرون عليها وهي الاصرار على الكفر والاصرار على التكذيب واذا قيل لهم اتقوا الله قالوا قلوبنا في اكنه قلوبنا غلف هو نفس المعنى قلوبنا في اكنه يعني في اغطيه لا ينفذ اليها الهدى ولا ينفذ اليها النصح غلف يعني مغلفه باغلفه لا يصل اليها الهدى كلما قيل لهم اتقوا الله قالوا قلوبنا غلف وفي اذاننا وقر. استهزاء وسخريه. قال الله سبحانه وتعالى: بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون الا قليلا. وهذه الايه اشاره الى ان الذين يدخلون في الاسلام من اليهود قليل فعلا او ان صح التعبير من احبار اليهود. قليل ممن يسلم منهم. لانهم يعني كفروا على علم وعلى بينه. قال فلا يؤمنون إلا قليلا منهم كعبد الله بن سلام أو إيمانا قليلا إذ لا عبرة بنقصانه قال فلا يؤمنون إلا قليلا تحتمل معنيين يعني فلا يؤمنون إلا قليل منهم فقط من أحبارهم بخلاف النصارى الذين يدخلون في الإسلام من النصارى كثيرون أما من اليهود قليل أو فلا يؤمنون إلا إيمانا قليلا لا عبرة به لما فيه من النقصان والتكذيب طيب ويستمر في تعديد يعني مساوئ اليهود
1: ومعاصيهم تفضل. قال رحمه الله: وبكفرهم بعيسى عليه الصلاه والسلام وهو معطوف على بكفرهم لانه من اسباب الطبع او على قوله فبما نقضهم ويجوز ان يعطف مجموع هذا وما عُطف عليه على مجموع ما قبله. ويكون تكرير ذكر الكفر إذانا بتكرر كفرهم فإنهم كفروا بموسى ثم بعيسى ثم بمحمد عليه الصلاة والسلام وقولهم على مريم بهتاناً عظيماً يعني نسبتها إلى الزنا وقولهم إن قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله أي بزعمه ويحتمل أنهم قالوه استهِزاء ونظيره أن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون وأن يكون استئنافا من الله سبحانه وتعالى بمدحه أو وضعا للذكر الحسن مكان ذكرهم القبيح وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبها لهم روي أن رهطا من اليهود سبوه وأمه فدعا عليهم فمسخهم الله تعالى قردة وخنازير فاجتمعت اليهود على قتله فأخبره الله تعالى بأنه يرفعه إلى السماء فقال لأصحابه أيكم يرضى أن يلقى عليه شبهي فيقتل ويصلب ويدخل الجنة فقام رجل منهم فألقي, فألقى الله عليه شبهه فقتل وصلب وقيل كان رجلا ينافقه فخرج ليدل عليه فألقى الله عليه شبهه فأخذ وصلب وقتل وقيل دخل طيتانوس اليهودي بيتا كان هو فيه فلم يجده وألقى الله عليه شبهه فلما خرج ظن أنه عيسى فأخذ وصلب وأمثال ذلك من الخوارق التي لا تستبعد في زمان النبوة وإنما ذمهم الله سبحانه وتعالى بما دل عليه الكلام من جراءتهم على الله سبحانه وتعالى وقصدهم قتل نبيه المؤيد بالمعجزات الباهرة وتبجحهم به لا بقولهم على حسب حسبانهم وشبه مسند إلى الجار والمجرور كأنه قيل ولكن وقع لهم التشبيه بين عيسى والمقتول أو في الأمر على قول من قال لم يقتل أحد ولكن أرجف بقتله فشاع بين الناس أو إلى ضمير المقتول لدلالة أن إن قتلنا إن قتلنا على أن ثم على أن ثم قتيلا وإن الذين اختلفوا فيه في شأن عيسى عليه الصلاة والسلام فإنه لما وقعت تلك الواقعة اختلف الناس فقال بعض اليهود إنه كان كاذبا فقتلناه حقا وتردد آخرون فقال بعضهم إن كان هذا عيسى فأين صاحبنا وقال بعضهم الوجه وجه عيسى والبدن بدن صاحبنا وقال من سمع منه أنه أن الله سبحانه وتعالى يرفعني إلى السماء أنه رفع إلى السماء وقال قوم صلب الناسوت وصعد اللاهوت لفي شك منه لفي تردد والشك كما يطلق على ما لا يترجح أحد طرفيه, طرفيه يطلق على مطلق التردد وعلى ما يقابل العلم ولذلك أكده بقوله ما لهم به من علم إلا اتباع الظن استثناء منقطع أي لكنهم يتبعون الظن ويجوز أن يفسر الشك بالجهل والعلم بالاعتقاد الذي تسكن إليه النفس جزماً كان أو غيره فيتصل الاستثناء وما قتلوه يقينا قتلاً يقيناً كما زعموه بقولهم إنا قتلنا المسيح أو متيقنين وقيل معناه ما علموه يقيناً كقول الشاعر كذاك تخبر عنها العالمات بها وقد قتلت وقد قتلت بعلمي ذلكم يقينا من قولهم قتلت الشيء علما ونحرته علما اذا اردت اذا اردت قتلت الشيء علما او نحرته علما اذا اردت ان تبالغ في علمك.
0: نعود ايها الاخوه الى تفسير الايه في قوله سبحانه وتعالى وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما. لاحظوا ان هذا فيه سرد وتعداد لقبائح اليهود من أيام موسى وما بعد موسى عليه الصلاة والسلام وكأنها جاءت المناسبة هنا عندما قال أحبار اليهود للنبي صلى الله عليه وسلم يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء فكأن النبي صلى الله عليه وسلم استغرب من هذا السؤال وهو النبي الذي أمي الذي لا يقرأ ولا يكتب عليه الصلاة والسلام وما كان عنده معرفة بكل هذه التفاصيل فجاءت المناسبة أن يسرد الله عليه هذه القصص التي وقعت من اليهود من ايام موسى عليه الصلاه والسلام حتى عهد النبي صلى الله عليه وسلم من الكوارث والاخطاء والمصائب التي وقعوا فيها. والقران الكريم هو افضل مصدر واصدق مصدر لتاريخ بني اسرائيل. هذه معلومه تاريخيه حقيقيه فعلا يعني الذين الدكتور محمد بيومي مهران رحمه الله سبق أن درسنا كتابه في نادي تفسير مرة للقراءة وهو كتابه دراسات تاريخية في القرآن الكريم وهذا كتاب قيم جدا تكلم في المقدمة عن آه تاريخ بني إسرائيل وقال إن أفضل مصدر تاريخي لتاريخ بني إسرائيل هو القرآن الكريم حيث إنه يصحح الكثير من الأخطاء الموجودة في التوراة وأيضا في كتب التي يتداولها المؤرخون آه الإسرائيليون منها هذه القصه التي ذكرها الله هنا في قوله سبحانه وتعالى هنا وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما بكفرهم بعيسى عليه الصلاه والسلام وهو معطوف على الى اخره وقولهم على مريم بهتانا عظيما اتهامهم مريم عليها الصلاه والسلام بالزنا وهذه طبعا فريه اتهمها اليهود بها ثم قوله وقولهم انا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه له طبعا هذا تصحيح لكل تاريخ اليهود تاريخ النصارى الذي قام تاريخ النصارى عليه لان تاريخ الان العقيده النصرانيه شعارها الصليب صح؟ الصليب هذا وش قصته؟ انهم صلبوا عيسى وهم صلبوا عيسى فاذا الصليب باطل اصلا قصه الصليب كلها باطله وهم قائمون عليها وعقيدتهم قائمه عليها طبعا عقيده النصارى الحقيقيه هي التوحيد يعني موسى عيسى بن مريم عليه الصلاه والسلام دعا الى التوحيد ولم يدعو الى الشرك لكن بولس الذي جاء بعد عيسى بسنين طويله حرف دين النصارى وكان يهوديا مجرما تظاهر بانه اعتنق النصرانيه يسمون الشاؤول وهو بولس تظاهر بأنه اعتنق النصرانية وحرفها وجاء فيها بعقيدة التثليث الشركية الكافرة وادعى بأن عيسى قد صلب وأنه قد قتل وأن الله سبحانه وتعالى قتل ابنه لكي يكفر به عن خطيئة البشر فأصبحت عقيدة النصارى الموجودة حاليا مبنية على الثلاثي وهو الأب والابن وروح القدس صح وهي عقيدة باطلة وهذه الآية التي نقرأها الآن هي الآية التي تصحح وتضع الأمور في نصابها وكانت الأمور قبلها غائمة لا يوجد شيء يوثق ذلك ولا يوجد شيء ينفيه حتى نزل قول الله تعالى وقولهم يعني ومن ذنوبهم التي استحقوا بها الطبع, الطبع على قلوبهم وعذابهم والحكم بكفرهم قتلهم وقال وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شُبه لهم هذه القصه يا شباب وقعت في عهد الدوله الرومانيه البيزنطيه لأن عيسى عليه الصلاة والسلام ما كانت له دولة وكذلك موسى عليه الصلاة والسلام ما قامت لهم دولة وإنما كانوا مشتتين مشردين وخاصة عيسى عليه الصلاة والسلام وأتباعه كانوا يعيشون في ظل الدولة الرومانية البيزنطية وكانت دولة وثنية دولة وثنية حتى جاء قسطنطين سنة ثلاثمية وعشرين ميلادية، فاعتنق النصرانية، ولكن اعتنق النصرانية على العقيدة التي كتبها شاول بولس، فرسخ لمفهوم الشرك في العقيدة النصرانية وانتشرت في العالم بهذه الصورة الشركية، ولا تكاد تدخل كنيسة في العالم اليوم إلا وتجد فيها صورة صلب المسيح وصوره مريم عليها السلام في صور شركيه غير صحيحه والا فعيسى عليه الصلاه والسلام كما في صورة المائده سياتي معنا واذ قال الله يا عيسى ابن مريم اانت قلت للناس اتخذوني وامي الهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي ان اقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد إن تعذبهم فإنهم عبادك آخر الآيات فهذا موقع، هذا الحقيقة التاريخية لكن هم كذبوا على عيسى عليه الصلاه والسلام وزعموا انهم قتلوه وصلبوه. الله في هذه الآيه ينفي هذه القصه الكاذبه التي بنى عليها النصارى وبولس هذه العقيده الشركيه. فقوله وقولهم انا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله، شوف كيف الله سمى عيسى ثلاثة اسماء صح؟ المسيح عيسى بن مريم ووصفه بأنه رسول الله. اي بزعمهم ويحتمل انهم قالوه استهزاء قال الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم طبعا هذه القصه لها طبعا تفاصيل في كتب في الانجيل ان عيسى عليه الصلاه والسلام ومن معه يعني كانوا محاربين من الدوله البيزنطيه وكان اكثر من يشي بهم ويحرض الدوله عليهم هم اليهود ويتهمونهم بأنهم هراطقة وأنهم يعني يعني يسعون إلى إفساد المجتمع يتهمون عيسى ومن معه الحواريين فعيسى عليه الصلاة والسلام في ذلك اليوم يعني كانوا يتعشى هو والذين معه وما كانوا يعلمون أن هناك يعني يعني نية مبيتة لقتله واغتياله فلذلك يعني تعشوا عشاءا يسمونه النصارى اليوم العشاء الأخير وله في طبعا عندهم عيد اسمه عيد العشاء الأخير يعتبرونه أن عيسى ومن معه في تلك الليلة تعشوا آخر عشاء ثم قتل بعده عيسى عليه الصلاة والسلام فلما داهمه يعني جنود الدولة البيزنطية عيسى عليه الصلاة والسلام ومن معه الله سبحانه وتعالى ذكر لنا في الآية أنه رفع عيسى إليه ولكن أحد الذين وشوا بعيسى ألقى الله عليه شبه عيسى لما شافوه قالوا هذا عيسى 100% فصلبوه وقتلوه هو وظنوا أنهم قد قتلوا عيسى بن مريم لكن وقعوا في شك من تلك الليلة ناس يقولون ما هو عيسى وناس يقولون إلا عيسى لأنه لم يكن الشبه 100% وإنما كما قال البيضاوي هنا الجسم الوجه وجه عيسى والبدن بدن صاحبنا يعني الذي يعرفونه فيقول هنا روي أن رهطاً من اليهود سبوه وأمه فدع عليهم إلى آخره فمسخهم الله تعالى قرده وخنازير فاجتمعت اليهود على قتله طبعاً هذه القصة لها تفاصيل في كتب التاريخ وفي كتب لكن الخلاصة هنا فأخبره الله تعالى بأنه يرفعه إلى السماء وقال لأصحابه أيكم يرضى أن يلقى عليه شبهي فيقتل ويصلب ويدخل الجنة فقام رجل منهم فألقى الله عليه شبهه فقتل وصلب وقيل كان رجلا ينافقه إلى آخره فألقى الله عليه شبهه فأخذ وصلب وقتل وقيل دخل طيطانوس اليهودي بيتا كان هو فيه فلم يجده وألقى الله عليه شبهه فلما خرج ظن أنه عيسى فأخذ وصلب وأمثال ذلك من الخوارق لا تستبعد في زمان النبوة يعني رفع موسى عليه الصلاة والسلام إلى الله سبحانه وتعالى لا شك هذه من المعجزات التي خص بها عيسى عليه الصلاة والسلام ولذلك بقيت قضية قتل عيسى قضية شائكة في التاريخ النصراني إلى اليوم لذلك الذي يقرأ منكم في كتب التاريخ أو في شروح الإنجيل يجد هذه المسألة مشكلة مشكلة إلى بعد مدى الله في هذه الآية يضع الموضوع في نصابه أن الله قد رفع عيسى عليه الصلاة والسلام إليه وقد روى النبي صلى الله عليه وسلم أو أخبر النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري عن أبي هريرة أنه ينزل عيسى عليه الصلاة والسلام في آخر الزمان في آخر الزمان ينزل عيسى عليه الصلاة والسلام فيكسر الصليب فمعنى ذلك أنه ليس راضياً عن هذه العقيدة النصرانية ويكسر ويعني ويقتل الخنزير ويقتل الدجال ويصلي بصلاة المسلمين ويدين بدينهم دين محمد صلى الله عليه وسلم ولذلك يعتبر عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام بهذا من اتباع محمد صلى الله عليه وسلم وواحد من امه محمد صلى الله عليه وسلم. قال وان الذين اختلفوا فيه لفي شك منه يعني نفس الذين شاركوا في محاوله قتله هم في شك هل قتلوه ولا ما قتلوه؟ فضلا عمن جاء بعدهم من النصارى الذين ليس لديهم ادله تثبت ذلك. قال وما لهم به من علم الا اتباع الظن وما قتلوه يقينا، فهذه الايه تنفي قضية قتل عيسى أو صلب عيسى وهو الذي قامت عليه العقيدة النصرانية وأن الصحيح أنه ما قتل عليه الصلاة والسلام وإنما رفعه الله إليه وسوف ينزل في آخر الزمان كما ثبت ذلك في الحديث الصحيح كما مر معنا ثم قال البيضاوي هنا وما قتلوه يقينا وما قتلوه يقينا معنى الآية يعني ما قتلوه قطعا يقينا أنه لم يقتلوه لكن البيضاوي ذكر قولاً آخر قال قد يكون أن يفسر الشك هنا باليقين بالجهل فيتصل فقول وما قتلوه يقيناً أي قتلاً يقيناً يعني قتلوه علماً ولذلك يعني هذا يعني أسلوب مجازي في اللغة العربية أن تقول قتلت هذه المسألة علماً يعني إيش يعني علمتها علماً مفصلاً ولذلك يقول الشاعر إذا ما قتلت الشيء علماً فقل به إذا ما قتلت الشيء علماً فقل به ولا تقل الشيء الذي أنت جاهله فإن الذي يعني دائماً يجيب في كل مسألة كما يقول وأخطأ على أدري أصيبت مقاتله فذلك قتل الشيء علماً هو العلم به اليقين وقتل الماء أو عفواً قتل الخمر هو تخفيفها بالماء إذا قالوا قتل, قتل فلان الخمر أي خففها بالماء فكأنه يعني أضعفها والقتل يطلق أيضا على إزهاق الروح وهذا هو المقصود في هذه الآيات وليس المقصود وما قتلوه يقينا يعني علموه علما يقينا كما قال البيضاوي هنا وإن كان يأتي هذا في اللغة بهذا المعنى واستشهد له بقول الشاعر كذاك تخبر عنها العالمات بها وقد قتلت بعلمي ذاك يقينا من قولهم قتلت الشيء علماً ونحرته علماً إذا أردت أن تبالغ في شدة علمك به طيب كمل يا أحمد بر رفعه الله إليه
1: قال رحمه الله بر رفعه الله إليه وإنكار لقتله وإثبات لرفعه وكان الله عزيزاً لا يغلب على ما يريده حكيماً فيما دبره لعيسى عليه الصلاة والسلام وإن من أهل الكتاب إلا لا يؤمنن به قبل موته أي وما من أهل الكتاب أحد إلا ليؤمنن به فقول فقوله ليؤمنن به جملة قسمية وقعت صفة لأحد ويعود إليه الضمير الثاني والأول لعيسى عليه الصلاة والسلام والمعنى ما من اليهود والنصارى أحد إلا ليؤمنن بأن عيسى عبد الله ورسوله قبل أن يموت ولو حين أن تزهق روحه ولا ينفعه إيمانه ويؤيد ذلك انه قرئ الا ليؤمنن به قبل موته قبل موتهم بضم النون لان احدا في معنى الجمع وهذا كالوعيد لهم والتحريض على معاجله الايمان به قبل ان يضطروا اليه ولم ينفعهم ايمانهم وقيل الضميران لعيسى عليه افضل الصلاه والسلام والمعنى انه اذا نزل من السماء امن امن به اهل الملل جميعا وروي أنه عليه الصلاة والسلام ينزل من السماء حين يخرج الدجال فيهلكه ولا يبقى أحد من أهل الكتاب إلا يؤمن به حتى تكون الملة واحدة وهي ملة الإسلام وتقع الأمنة حتى ترتع الأسود مع الإبل والنمور مع البقر والذئاب مع الغنم وتلعب الصبيان بالحيات ويلبث في الأرض أربعين سنة ثم, يتو... ثم يتوفى ويصل... ويصلي عليه المسلمون ويدفنونه ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا فيشهد على اليهود بالتكذيب وعلى النصارى بأنهم دعوه ابن الله نعم
0: يعني هذه تتم لقصة عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام مع اليهود في زمانه عليه الصلاة والسلام عندما قالوا أنهم قتلوه وصلبوه فالله سبحانه وتعالى كذب هذه القصة وقال هم لم يقتلوا وما قتلوا وما صلبوا ولكن رفعه الله اليه قال هنا بل رفعه الله اليه وكان الله عزيزا حكيما فاذا العقيده التي نعتقدها في عيسى ابن مريم عليه الصلاه والسلام انه لم يقتل ولم يصلب وانما رفعه الله اليه وين بالضبط الله اعلم الله اعلم لكنه رفعه الله اليه وهو حي عليه الصلاه والسلام اليوم وسينزل في آخر الزمان كما ثبت في الحديث الصحيح عن أبي هريرة في البخاري وفي غيره وعقيدة النصارى التي يعتقدونها بالتثليث وأنه قد صلب وأنه قد قتل فداء لذرية آدم وهذا كله غير صحيح وباطل ثم قال الله سبحانه وتعالى وإن من أهل الكتاب وهذه الآية فيها اختلاف بين المفسرين كبير وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامه يكون عليهم شهيدا هل لا تحتمل معنيين ليس هناك احد من اهل الكتاب من اليهود او من النصارى الا ويؤمن بعيسى ابن مريم قبل ان يموت هذا الرجل وان من اهل الكتاب الا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامه يكون عليهم عيسى ابن مريم شهيدا هذا القول الاول وذكره البيضاوي وقدمه القول الثاني وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به يعني بعيسى بن مريم قبل موت عيسى بن مريم يعني قبل موته في الآخرة يعني في نزلته الثانية بمعنى أن عيسى بن مريم سوف ينزل في آخر الزمان فيؤمن به المسلمون واليهود والنصار قبل أن يموت عيسى بن مريم ويدفنه المسلمون كما في الحديث الصحيح ولعل القول الثاني هو الارجح عند كثير من المفسرين. قال ويوم القيامه يكون عليهم شهيدا فيشهد على اليهود بالتكذيب وعلى النصارى بانهم دعوه ابن الله. وهذا يؤيده الايه اللي في سوره المائده. واذ قوله قال الله يا عيسى ابن مريم اانت قلت للناس اتخذوني وامي الهين من دون الله كما يزعمون هؤلاء؟ فيقول سبحانك ما يكون لي ان اقول ما ليس لي بحق كما مر في الايات. لعلنا نختم بالجواب عن هذا السؤال يقول العفو الذي حث الله عز وجل عليه والذي كذلك حثت السنة المطهرة عليه هو العفو عند المقدرة فقط هل يجوز أن يرغم أحد على العفو وخصوصا إذا كان المعتدي مجرما أثيما مفسدا محاربا فالجواب أن العفو الأصل أنه مندوب إليه هذا هو الأصل فمن عفا فأجره على الله والآيات في ذلك كثيرة ولا حديث لكن إذا كان يترتب على العفو مفسده أو يدعو إلى تمادي المجرم في إجرامه فلا يجوز وعند ذلك فإنه ينبغي أن يؤخذ على يده حتى لا يتمادى في إجرامه وفي اعتداء هذا وصلى الله وسلم على سيدنا نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين